0: Et tout de suite, vue de Russie. Bienvenue dans une édition spéciale de Vue de Russie. Ce soir, Elena Voloshin, vous revenez sur la propagande de Vladimir Poutine qui tente de sauver son image après le putsch raté du chef de guerre, Yevgeny Prigogine. Elena, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. En effet, ce coup de force de Yevgeny Prigogine, il a plongé le régime de Vladimir
1: Poutine dans une crise majeure et sans précédent. Depuis la chute de l'URSS, c'était vendredi dernier. Le patron des Wagner publié sur ses chaînes Telegram cette déclaration choc où il démontait en bloc le mythe officiel de Vladimir Poutine qui justifie sa guerre en Ukraine par la dénazification et la démilitarisation et Prigogine désigne aussi ses ennemis. Écoutez, rappelez-vous,
2: la guerre ce n'était pas pour faire revenir dans notre giron les citoyens russes et ce n'était pas pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Il fallait la guerre parce qu'il fallait une étoile brodée à son périmètre pour qu'un homme à l'esprit malade se voit apporter cette étoile sur un coussin lorsqu'il s'allongera dans son cercueil. Et deuxièmement, il fallait cette guerre aux oligarques. Le clan oligarchique au pouvoir n'a qu'une idée en tête, comment traîner son corps le plus longtemps possible, et que ce corps soit dans la meilleure condition possible. Ils en sont atteints dans leur cerveau.
0: Et pourquoi cette déclaration a-t-elle fait peur à Poutine Eh bien parce que
1: Yevgeny Prigogine l'a désigné sans le nommer. Lorsque Prigogine parle du général qui rêve d'une étoile de Marshall dans son cercueil, de Maréchal, eh bien il parle de Sergueï Shoigu, son ennemi juré, le ministre russe de la Défense. Mais lorsqu'il parle des oligarques qui se sont fait construire des hôpitaux pour soigner leur cancer et euh, assurer leur longévité, eh bien là, là, il désigne sans le nommer Vladimir Poutine et son clan de Saint-Pétersbourg, ces oligarques qui sont arrivés au pouvoir en même temps que lui. Plus tard, dans la soirée, Yevgeny Prigogine a annonce marcher sur Moscou pour prendre les institutions à la tête d'une armée de 25 000 mercenaires. Il menace d'abattre quiconque se, dresse, se dressera pardon, sur son chemin. Il entre en Russie et occupe la ville de Rostov-sur-le-Don au sud à 1h30 du matin. La présentatrice vedette de Pyrvikanal, la première chaîne russe, Yekaterina Andreeva, prend l'antenne pour une édition spéciale. Elle lit des communiqués de presse officiels, dont celui du FSB, le service fédéral de la sécurité, qui lance une enquête contre Prigogine pour pour appel à insurrection armée. Les actions déclarées par Evgeny Prigogine estiment le FSB équivalent à des appels à un conflit civil sur le territoire du pays. C'est un coup de poignard dans le dos de nos soldats qui combattent les forces pro-fascistes ukrainiennes. Le FSB estime que tout ceci est une provocation informationnelle et appelle les combattants de la société Wagner à ne pas commettre des erreurs irréparables, à cesser toutes les actions violentes contre le peuple russe, ne pas obéir aux ordres traîtres et criminels de Prigogine et à tout faire pour l'arrêter immédiatement. Voilà, les mots de traître et coups de poignard dans le dos sont prononcés. À partir de là, toute la communication officielle sera verrouillée. Les médias russes s'en tiendront encore plus que d'habitude à la lecture de ces communiqués. 40 minutes plus tard, l'édition spéciale est rediffusée avec, cette fois-ci en ouverture, une déclaration enregistrée du général Sergei Sourovikin, celui qui commande la guerre en Ukraine, appelle les Wagner à obéir aux ordres, je cite, du président élu par le peuple Vladimir Poutine, des sources américaines citées par le New York Times, à affirme que ce serait bien Sourovikine, entre autres, qui aurait aidé Prigogine dans sa mutinerie. Et cette déclaration, diffusée dans le journal télévisé russe, eh bien, elle aurait peut-être pu être décisive pour la décision euh, ensuite de Prigogine d'abandonner son projet de prendre Moscou.
0: Mais dans la nuit de vendredi à samedi, les Wagner hein, parviennent tout de même à s'emparer de la ville de Rostov-le-Don et du qg des forces armées russes sur place. Une situation grave. Elle force d'ailleurs Vladimir Poutine à sortir de son silence. Oui, dans une allocution qui semble, elle aussi, avoir été préparée
1: à l'avance, Vladimir Poutine répète mot pour mot ces oui, oui, euh, oui, termes oui. de traîtrise et de coups de poignard dans le dos. Il évoque aussi une menace mortelle pour la Russie, je le cite, et il promet un ça, châtiment oui. innommable aux traîtres qui répondront, promet-il, devant la loi et devant le peuple de leurs actes. Cependant, plus tard, ce jour-là, toutes les poursuites judiciaires contre les Wagner- euh, seront abandonnés lorsque Prigogine annoncera faire demi-tour, mais en attendant ses troupes occupent donc Rostov, ils marchent vers Moscou, le Kremlin panique la chaîne d'information continue, aussi à 24 elle se met à diffuser en boucle, non pas des reportages et des directs depuis Rostov mais des films documentaires d'archives dont euh, celui dont vous allez voir un extrait euh, il reste dans cette thématique d'attiser la haine euh, envers les ennemis intérieurs et extérieurs de la Russie qui voudraient la détruire mais on est bien loin des événements du jour, regardez
0: en 1991, Jorard Dudayev a déclaré l'indépendance de la Tchétchénie vis-à-vis -vis de la Fédération de Russie.
2: Vous dites que vous avez des preuves comme quoi les états unis soutenaient secrètement les terroristes tchétchènes
3: Bien sûr. Pour ce qui est du soutien politique et informationnel, cela se passe de preuves. C'est évident pour tout le monde.
0: La deuxième guerre de Tchétchénie a mis un terme au banditisme. Pas seulement en Tchétchénie, mais dans toute la Russie.
1: Voilà, le célèbre cinéaste russe Nikita Mikhalkov, un fidèle de Vladimir Poutine, en fait l'apologie de la deuxième guerre de Tchétchénie lancée par Poutine en 1999. Il parle des ennemis intérieurs et extérieurs, donc les états unis Autre reportage diffusé le jour de cette tentative de coup d'État avorté de Prigogine à Moscou, celui sur les funérailles de l'ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi. Un homme politique qui aimait son pays et c'était réciproque. L'homme qui avait appris à l'Italie à rêver ne laissa à l'Italie que le vide et des souvenirs. Problème. Voilà des images qui donc datent, du, qui datent donc, pardon, du 14 juin. Au même moment, la Russie, elle, semble au bord d'un bain de sang car les convois armés de Wagner progressent toujours vers Moscou pour prendre les institutions. Et puis soudain, en cette fin d'après-midi samedi dernier, le président biélorusse Alexandre Loukachenko annonce avoir trouvé un accord avec Yevgeny Prigojine. Il décide dans la foulée, le chef de guerre, de faire demi-tour. À ce moment-là, les journaux télévisés du soir diffusent enfin des reportages depuis Rostov. Regardez. Dans l'ensemble, on peut dire que la situation est calme. Allons voir ces gens qui filment avec leur téléphone portable. Dites-nous, s'il vous plaît, vous qui revenez de là-bas, qu'est-ce qui s'y passe
2: Rien de grave, c'est calme.
1: À la cathédrale, devant l'icône de la Vierge Marie du Don, qui a toujours protégé le peuple contre les ennemis extérieurs et les dissensions intérieures, le métropolite Mercury s'adresse aux habitants du
0: Don et à leurs hôtes.
2: Le peuple sait que vous avez combattu avec honnêteté et bravoure.
0: «
2: Ne salissez pas la gloire de vos armes par la honte des conflits internes.
1: » Et tout de suite après, la pluie s'est mise à tomber. Elle n'a pas vidé les rues, mais calmé les esprits. L'équilibre est fragile. Chacun attend, mais personne ne croit qu'un malheur puisse arriver.
0: Un discours quasiment messianique dans la veine hein, de sur la guerre sacrée du peuple que l'on entend sans arrêt en Russie sur fond d'agression contre l'Ukraine. Et un discours qui tend aussi à minimiser la gravité de la situation. Oui, à partir de ce moment-là, en fait,
1: les chaînes de télévision russes, elles feront tout pour souligner le retour à la normale. Ce reportage que l'on a vu sur Pierre Bécanard avait été tourné avant le retrait des Wagner qui a commencé aux alentours de, 18, de 19h30, pardon, heure locale. Ce qui nous a frappé pendant ce retrait, souvenez-vous, c'était ces applaudissements et ces hurrahs de la foule au on de Wagner. Yevgeny Prigogine lui-même s'est offert un petit bain de foule dans son pick-up. Ces images, les chaînes de télévision russes ne les ont évidemment pas montrées. En revanche, dans le reportage que vous allez voir, on entend les applaudissements de la foule mais le commentaire fait croire eh bien, que c'était dû au soulagement de voir les Wagner partir et à la gratitude envers Vladimir Poutine. Regardez. « Aller au marché, promener son chien, un nouveau jour se lève. »«
2: Je vais chercher des fleurs
0: pour ma grand-mère.
1: » La veille au soir, escortée par la police, la colonne militaire des Wagner a quitté Rostov. Et les gens dans les rues ne cachent pas leur joie en disant « On y croyait, tout finirait vite et le bon sens triompherait. »« Nous avons un très bon représentant et notre président. Nous et nous nous C'est Parce que nous avec nos avec
0: notre
3: Nous nous nous
0: Soutenir Poutine, c'est donc soutenir la paix. Au lendemain de cette crise sans précédent, Elena, l'objectif principal de la propagande russe, c'est vraiment de sauver l'image du président russe. Oui, et c'est ce à quoi va s'employer à J
1: plus 1, dès dimanche soir, une émission intitulée Moscou-Kremlin-Poutine. C'est une hebdomadaire, elle est diffusée depuis 2018 et elle est entièrement dédiée au culte de la personnalité du président. Le concept, c'est ce journaliste que vous voyez... À l'écran, Pavel Zarubin, il suit Poutine partout pour lui forger l'image d'un président moderne et accessible. L'exercice est évidemment ultra contrôlé, mais contrairement aux autres journalistes, Zarubin il a toujours un accès privilégié de quelques instants pour tendre son micro à Poutine. Et dimanche soir, donc, il avait pour mission de faire croire que tout était normal ou presque sous les ordres du Kremlin. Regardez.
3: Toute la nuit,
2: le président était en lien avec les forces de sécurité. Le jour des événements difficiles, seule notre équipe de tournage a eu accès au Kremlin.
3: Je m'adresse aux citoyens de la Russie. Vous
2: verrez comment le président a travaillé derrière les portes closes. On peut vous appeler à n'importe quelle heure, même la nuit, si c'est important. Nous vous révélerons les détails exclusifs de cette semaine tendue.
1: problème. Sur la deuxième partie de ces images, quand Zaroubin est avec Poutine et qu'il lui demande s'il est joignable à n'importe quelle heure du jour ou de, et, ou de la nuit, c'est une image d'archive. Elle est extraite d'un autre reportage qui avait déjà été diffusé dix jours plus tôt, lors d'une rencontre de Vladimir Poutine avec les diplômés des écoles militaires. Alors, vous l'avez entendu, événement difficile, semaine tendue, les euphémismes sont là pour dire que oui, Vladimir Poutine a passé un dur moment, mais finalement, rien d'extraordinaire. Et surtout, dans son reportage, Pavel Zaroubin fait semblant que, comme toujours, il suit le président, sauf que, contrairement à a toujours, à aucun moment, on ne les voit tous les deux ensemble à l'écran. Regardez attentivement.
3: Les caméramens et les photographes se dépêchent d'installer leurs caméras. Quelques minutes plus tard, et il dit bonjour, comme d'habitude. Son allocution est enregistrée à 9h55 et à 10h, tout le pays l'a vu. Voilà, l'allocution de Poutine est enregistrée. Poutine a qualifié les événements de traîtrise et trahison à la Russie. Bien sûr, le travail du Kremlin est passé en ce moment en régime d'exception. Nous vous tiendrons au courant de la suite.
0: On voit que c'est un sujet de quelques minutes pour montrer que la situation est certes tendue, mais pas assez pour déstabiliser Vladimir Poutine. On se demande d'ailleurs si ce journaliste Zaroubin a vraiment eu accès à lui comme à l'ordinaire. Oui, et euh, celui qui n'en menait pas large, quant à lui, eh bien euh,
1: c'était le présentateur de l'émission, le célèbre propagandiste russe Vladimir Solovyov, un pilier euh, de la propagande russe, recordsman du nombre d'heures à l'antenne, capable de tenir 25 heures d'antenne par semaine. Il tenait cette fois-là difficilement debout, il est connu pour ses lorsqu'il appelle à la guerre nucléaire ou à détruire le diable américain. Eh bien, ce soir-là, il est l'ombre de lui-même lorsqu'il parle d'un ton égal des ennemis de la Russie ou bien des bateaux-mouches. Regardez.
2: C'était une dure journée, très dure. Mais le peuple a fait son choix. Le peuple a soutenu la Russie. Le peuple a soutenu le président. Et comme tous les ennemis de la Russie se sont fourvoyés, comme les médias occidentaux sifflaient et ululaient, comme les poubelles se réjouissaient, et quelle déception les attendait le soir.
3: Vladimir Poutine et le maire de Moscou ont inauguré dans la capitale russe un bateau-mouche
2: qui circulera toute l'année. C'est le premier transport maritime au monde entièrement électrique.
0: Donc on comprend malgré les tentatives de la propagande de montrer que tout est sous contrôle, que le régime a néanmoins vacillé. Toute la question est de savoir si le Kremlin garde véritablement le contrôle de la situation. Alors, depuis samedi, il s'est passé une série de choses assez étranges et
1: inédites dans la Russie de Vladimir Poutine, en dehors évidemment de la tentative de Putsch elle-même. Regardez d'abord ces images du Conseil de sécurité où Poutine a réuni certains responsables, dont son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, la bête noire de Yevgeny Prigogine. Shoigu étant civil et non pas en tri pour la première fois depuis le début hein, de la guerre en Ukraine. Quant à Vladimir Poutine, un rictus déforme sa bouche lorsqu'il parle. Regardez, le début de cet extrait n'est pas traduit pour que l'on puisse se concentrer sur l'image.
3: Il n'y a que très peu d'images de cette réunion. Regardez les mains du chef de la garde nationale. On a fait quelques gros plans des participants à la réunion parce qu'en ce moment, ces images sont minutieusement scrutées. On regarde les visages. On saura plus tard ce qui s'est dit lors de cette réunion.
1: Voilà, ce sujet, il est aussi réalisé et commenté par Pavel Zarubin pour l'émission Moscou-Kremlin-Poutine. Sauf que, eh bien, il ne sera finalement pas diffusé dans cette émission. Je l'ai vu uniquement sur la chaîne d'information continue Rossia 24. Vous l'avez entendu, Zarubin est peut-être allé trop loin en attirant lui-même, sans le dire, l'attention sur les visages et sur les gros plans de Vladimir Poutine. Toujours est-il que des choses inhabituelles dans la communication du Kremlin continuent de se produire. Et lundi matin, soit à J-2 après le putsch avorté, Poutine apparaît dans une courte allocution diffusé par le service de presse du Kremlin. Il est seul, il est sans contre-champ et il salue les participants invisibles d'un forum de jeunes ingénieurs. Il n'a aucun écran face à lui, comme toujours dans, dans ce genre de cas. Euh, et on ne voit pas non plus cette image, on ne l'a pas trouvée sur les chaînes de télévision russes et sur leur site, alors que d'habitude, elles diffusent intégralement toutes les interventions du président. Ensuite, mardi, Vladimir Poutine, il réapparaît. Pour une cérémonie en hommage à ces militaires qui auraient repoussé euh, Wagner dans leur tentative de putsch. Et encore une fois, il s'adresse à des fantômes lors de cette allocution sur la euh, place des cathédrales du Kremlin que vous voyez euh, dans ces images. Parce que dans les premières images diffusées à 14h par la télévision russe Pierre Vekanal, eh bien, il n'y a toujours pas de contre-champ. Euh, Poutine, pendant près de cinq minutes, on ne voit que lui à l'image, y compris pendant la minute de silence, en l'honneur des pilotes d'hélicoptères morts pendant l'offensive de Prigogine. Regardez.
2: Уважаемые товарищи!
1: Voilà, alors on a joué 10 secondes hein, de cette minute de silence qui dure en réalité 35 secondes, soit une éternité télévisuelle. C'est long et pas gratifiant hein, pour l'image de Vladimir Poutine de le voir seul ainsi, mais ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'on verra les images du contre-champ, les militaires sur la place qui sont censés l'écouter, mais à aucun moment on ne voit Poutine et les militaires ensemble. Ce qui laisse entendre que peut-être, eh bien, ces images auraient pu, en tout cas, être tournées euh, à différents montant, moments et montées euh, ensemble. Euh, il s'agirait peut-être d'assurer là par là la sécurité du président russe, alors qu'il a fait... Euh, Face, comme il l'a dit lui-même, à une menace mortelle, euh, on l'a quand même vu dans une salle face à ceux qui étaient présentés comme des militaires assis de dos. Euh, ce cela n'arrive jamais non plus. En général, là, on voit les visages de ceux qui l'écoutent, euh, mais euh, là, il n'y avait que ces quelques images
0: euh, ou bien on ne voyait pas grand-chose. Une communication inhabituelle Donc pour le Kremlin. Deux jours après la cérémonie, Vladimir Poutine s'est pourtant offert un bain de foule au Dagestan, le seul endroit de la Russie où il y a eu des manifestations contre la mobilisation des hommes pour aller combattre en Ukraine. Voilà, ce qui surprend c'est le contraste entre les images au Kremlin et
1: ce bain de foule au Dagestan parce que c'est du jamais vu dans la Russie de Vladimir Poutine. Le Dagestan est une république musulmane au sud de la Russie, dans la région du Caucase et elle accueille Vladimir Poutine qui tout d'un coup fait des bisous, serre des mains fait des selfies avec la foule. Il serait aussi allé visiter la citadelle historique de Derbent, euh, cette ville du Dagestan euh, connue pour, pour, pour être euh, voilà, un, un lieu touristique très prisé. Il aurait déambulé dans les rues de la vieille ville. Regardez euh, cette séquence. Là aussi, c'est le journaliste Pavel Zarubin qui suit Poutine. Et cette fois, il est bien dans le format qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'on le voit à l'image en même temps que Poutine, à quelques mètres de lui. Alors regardez.
3: Poutine est venu voir la nouvelle fontaine et en voyant les habitants de Derbent, il s'est dirigé vers eux. Les gens veulent des photos, mais s'exclament aussi ⁇ Commandant en chef !⁇ En ce moment, nous voyons Poutine se diriger tout droit vers les habitants de Derbent. Regardez comme il est accueilli en cette seconde. Et c'est déjà le deuxième endroit sur la place centrale de la ville.
0: Poutine qui, malgré sa guerre contre l'Ukraine, reste populaire aux yeux de certains Russes sur, ses, sur les réseaux sociaux. Pourtant, Elena, certains trouvent ces images très étranges et pensent même qu'il s'agirait d'un sosie. Oui, on voit de
1: tels messages, même chez les blogueurs pro-Kremlin, parce qu'encore une fois, euh, ces images, elles sont juste inexplicables. Poutine qui s'offre un bain de foule spontané, on n'avait jamais vu ça en 23 ans au pouvoir. Alors, euh, cela surprend encore plus, euh, cinq jours après, un coup d'État manqué, alors qu'il parlait lui-même, encore une fois, euh, d'une menace mortelle pour, pour lui et son régime. Mais décidément, depuis une semaine, eh bien, bien des choses semblent avoir changé. Regardez, pour finir, ce Conseil des ministres qui s'est tenu lundi. Le reportage que vous allez voir à lui était diffusé mercredi, le Premier ministre. Ministre russe Mikhail Mishustin y parle de développer le tourisme à J2 de la tentative de putsch de Yevgeny Prigogine donc. Et comme nous le suggérait le journaliste Pavel Zarubin, scruter les gros plans et les visages des ministres.
2: Mes collègues, j'attire votre attention sur la nécessité de continuer à dépenser les fonds de l'État de la façon la plus efficace possible. Vous devez remplir toutes les obligations sociales envers nos citoyens.
1: Enfin, un tel qui concerne des millions de Russes, surtout maintenant en période de congé d'été, comment soutenir le tourisme intérieur La demande est en hausse toutes ces dernières années, il faut conserver et même démultiplier la dynamique positive. Beaucoup a déjà été fait pour le confort des touristes.
2: Notre pays est connu pour la beauté de sa nature et pour ses monuments historiques de différentes époques pour ses chaleurs artistiques de renommée mondiale, pour sa culture diverse et multinationale. Bien sûr, des millions de nos concitoyens et d'autres étrangers veulent voir tout cela
0: des mines qui semblent en dire long mais encore une fois on en est réduit à interpréter. Oui, alors imaginez une armée de mercenaires et de
1: repris de justice qui marche sur Paris pour prendre le ministère de la Défense et la télévision, nous nous diffuserions des reportages sur le tourisme. Il est difficile de savoir et de commenter ce qui se passe vraiment en ce moment dans les coulisses du pouvoir en Russie. Ce que l'on peut dire à coup sûr, c'est que la pyramide a vacillé et finalement en ces jours sans précédent dans l'histoire russe, la propagande russe, elle nous en dit peut-être plus long qu'il n'y paraît alors qu'on a pu observer à vue d'œil ces symptômes d'un régime qui a flanché, il est difficile encore de poser un diagnostic, car ce régime, il se referme et il joue
0: aussi son va-tout pour sauver les apparences. Merci, Elena. C'est tout pour Vue de Russie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans un peu moins de 5 minutes à Nouveau Journal. Et puis, 19h10, une semaine dans le monde, on revient sur les grandes unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. On va bien se revenir sur ce putsch avorté de Prigogine. On va revenir également sur les émeutes urbaines en France. Ça sera à 19h10, restez avec nous.